0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 95 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Jorge Silva Melo, ator, encenador, realizador, dramaturgo, crítico, tradutor. Nasceu em 1948 em Lisboa. Fundou o Teatro da Cronocópia em 1972 com Luís Miguel Sintra, que integrou até 1979. Em 1995, fundou os Artistas Unidos, companhia que dirigiu e na qual se centrou a sua atividade como encenador. Do que ao Coffee Pace diz respeito, escreveu várias crónicas durante 2020 centradas nas dificuldades que o teatro atravessava em tempos de pandemia. Jorge Silva Melo morreu no passado dia 14 de março, aos 73 anos. Hoje, em jeito de homenagem, republicamos a última entrevista que nos deu em julho de 2021. Na altura, preparava-se para estrear a peça Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller. A conversa continua muito relevante, pelo que Silva Melo nos transmite, mas também porque este espetáculo estará em cena na Sala Garrete do Teatro Nacional Dona Maria II, de 26 de maio a 5 de junho. Espero sinceramente que gostes desta conversa. Até já, Jorge.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é o encenador Jorge Silva Melo, a quem eu começo por agradecer muito estar aqui estes minutos a falar comigo. Olá, Jorge. Obrigado, eu, Olá, olá, olá. <risos> então, começando pelo princípio, como é que é para Sias este regresso ao Arthur Miller? É de
2: extraordinário, porque eu pensava que conhecia o Arthur Miller muito bem, tinha lido, tinha visto e várias vezes esta peça, a Morte de Caxem Viajante, e não, não conhecia, nunca tinha visto que a peça é tão onírica, é tão surreal, pensava que era uma coisa mais terra a terra, não é? Há vozes de mortos, há vozes ouvidas, há muito sonho misturado neste, neste sonho americano que se desfaz à nossa vista. Claro que esta produção foi difícil, foi anseiada para estrear em fevereiro no Teatro Nacional de Ana Maria II, e anseiamos no palco, Covid, 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 fomos estrear em Porto Alegre em 20, 23 de Abril. Entretanto, o ator principal, o Américo Silva, teve uma doença grave que já está felizmente recuperado, só estaríamos agora. É uma peça a que eu estou a voltar permanentemente. Amanhã começa em ensaios para tomar o espetáculo no dia 6 de agosto no Centro Cultural de Belém. Estou sempre a voltar há dois anos que ando com esta peça para trás e para a frente e sempre a descobrir coisas novas
1: e coisas surpreendentes. Qual é, qual é que, na sua opinião, é a principal mensagem deste morto de um caixar viajante? A impossibilidade de se envelhecer neste mundo. Aquilo
2: que o Mila sentiu, e era muito novo quando escreveu, é que neste mundo não há lugar para velhos. E que naquela América que ele descrevia com acidez, com crueldade, com eh, visão, já não havia lugar para velhos e velhos eram, Imagino para mim. Pessoas com pouco menos de 50 anos, os pais de filhos que têm 20, 30, têm 50 e poucos anos e já não havia lugar para eles, porque aquilo que era preciso e começava já a falar-se era, aquilo que agora se fala permanentemente, a rentabilidade das pessoas, e este homem já não é rentável.
1: Okay. E, e quem é este Willy Loman que protagoniza? Willy aí?
2: Loman é um vendedor, um caixa viajante, profissão que já não existe, mas que existiu até há muito tempo, As pessoas chamar-se um comercial daquela pessoa que ia vendendo pelo país fora amostras, mostrando amostras dos novos produtos, de roupa, de limpeza, de higiene, e ia colocando, criando uma rede de amizades pelo país inteiro, mas este já não tem. Então o Willy Loman o que se sente é que… Os amigos já se foram, já morreram, e o que ele quer é que no seu funeral apareçam ainda amigos e não aparecem aquelas pessoas que ele visitava na província, né, as longas viadas, ele começa logo em primeira cena, é a chegada dele a casa perturbado, porque perdeu o rumo na, na estrada, foi para a valeta e pensou que estava a guiar um automóvel que tinha tido há 20 e tal anos. Ele começa a sentir a velhice a aparecer e ao mesmo tempo que chega a velhice, chega a ser posto lado, é posto lado. E é um trabalho notabilíssimo do Américo Silva, que já tinha feito um papel importante no Dual Taponte também do Miller.
1: Uhum.
2: e aqui tem um papel absolutamente extraordinário, que eu tenho tanta pena que seja, vai ser pouco visto, porque vai ser pouco visto, não vamos conseguir fazer a direção que tínhamos pensado, não fazemos a carreira no Dona Maria, o Teatro Geral de São João que é um dos coprodutores não encontrou novas datas para, como agora se diz, recalendarizar, eh, e andamos disto, e em, vamos agora fazer em Agosto no Centro Federal de Belém, depois retomamos em Setembro, e vamos até fim de outubro, mas com espetáculos de dias, portanto, uma carreira muitíssimo limitada, que eu espero que pelo menos seja vista pelos espectadores. Sim,
1: certamente. Oh, oh Jorge, uh, 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 um, sente que as situações vividas nesta peça têm transposição para, para os dias de, de hoje, para a qualidade?
2: Eu creio que há agora muita gente que estão, a quem estão a dizer já não és preciso nesta empresa. Uhum. E é a dor disso, a vergonha… A, a insatisfação, a incompreensão, porque é que eu já não sou preciso nesta empresa até há dois meses, era o principal vendedor desta casa e agora já não, porquê? Porque eu mas eu estou bom, eu estou bom, eu estou bom. Esta é esta a questão que se põe permanentemente o Willy Loman, porque é que eu sou atirado para o lixo? Porque é que não me querem? Ele é um maldrabão, é outro... engana a mulher, engana os filhos, não é um homem exemplar, não é uma vítima exemplar, mas é... E por daquilo que se descobre, e que o filho mais velho descobre, é que toda aquela vida daquela família exemplar, a família americana exemplar, um pai, uma mãe, dois filhos, uma casa, paga, a prestações, era tudo mentira. Uhum. Não só o pai tinha várias amantes nos títulos para onde um dia, como a mãe fazia sacrifícios que não era necessário fazer, como o filho mais velho falhou completamente, como o filho mais novo também não conseguia sobreviver. É uma... Peça também sobre a mentira que está na base da família. é muito complexa. Okay,
1: claro.
2: Muito complexa e muito linear. Nós vamos vendo aquilo com imensa paixão e apaixonamos-nos por estas personagens medíocres, não são heróis. Uhum,
1: uhum. E concorda que este texto será uma, uma tragédia sobre a ilusão?
2: É, é uma tragédia e foi uma imensa descoberta. O texto é de 47, portanto eu uhum. estava a nascer quando a peça estava a estrear, 48,
1: uhum.
2: e é a descoberta que o homem comum tem interesse, portanto já não queremos só reis, príncipes, duquesas, marquesas, é o homem banal, o homem que não tem nada de especial, mas que tem um mundo cheio de mentiras, de contradições, de sonhos, de desespero, e que acaba por morrer na pura propaganda do serviço de seguros, já a América começa a montar. E... Porque há um seguro de vida que ele acaba por preferir suicidar-se e deixar o dinheiro aos filhos nesta morte do caixa viajante.
1: Precisamente há uma situação, ele, ele diz, um homem vale mais morto do que vivo, não é, a altura? É
2: Exatamente, ele diz isso e realmente a partir dos 50 nessa altura, agora será um bocadinho mais tarde, o valor de um homem é pouca coisa.
1: <risos> Mas, gostava, já nos falou um pouco das dificuldades que, que, que houve nesta... Na, na, na na construção do espetáculo, é? de, 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 várias, de várias situações, mas o, a construção do espetáculo como é que correu em termos gerais, fora Covid?
2: Foi muito impressionante, porque os atores, e a encenação no Teatro Nacional de Maria II, os atores percebiam que íamos ter suspensões, que íamos eh, atrasar espetáculos, que íamos ter ensaios anulados, e em 15 dias... O espetáculo estava pronto, foi dos espetáculos mais rápidos de fazer que eu tive, porque estava toda a gente com medo, que viesse a ser interrompido, suspenso, veio a ser, mas depois de um ensaio geral que correu muitíssimo bem no Teatro Nacional de Dona Maria II, uhum. mas não fizemos nem a carreira no Dona Maria, vai ser agora numa sala mais pequena e num palco mais pequeno, o palco do pequeno auditório do CCB, uhum. e o… E vai ser, assim, não, não faremos o Porto, se eu tenho imensa pena, porque a peça triou em Portugal, numa famosíssima e importante encenação de António Pedro, com João Guedes e Dalila Rocha, e apetecia-me louvar estes atores que inventaram o teatro em Portugal, o teatro moderno em Portugal, o João Guedes, o Dalila Rocha, o António Pedro, e que fizeram a morte às vezes, depois toda a gente a chorar no Porto, e em Lisboa, quando vieram, João ao Teatro Apolo, que já não existe, num buraco que é o Martim Muniz. OK.
1: Hum, portanto, só relembro, só relembro aos nossos uh, visionadores que o espetáculo está de 6 a 15 de agosto no CCB, e depois tem algumas datas também pelo, pelo país. Eu, eu queria só terminar, uh, gosto de terminar, pedindo-lhe um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos. Desculpa, não, não percebi. Uh, gostava de lhe pedir um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos. Que o teatro
2: fosse todos os dias, falasse sem ser a segunda, mas <risos> que o teatro fosse todos os dias e que falasse de todos os dias dos… Nossos dias, os dias antigos, atuais, desatuais, inatuais. Que os espectadores vissem os atores? Olhos nos
1: olhos. Jorge, muito obrigado. Foi um gosto enorme. Obrigado, obrigado. E até já. Até já.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra cb95, coffeepaste.com barra cb 95. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com barra apoiar. coffeepaste.com apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.